0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Seit Mai 2010 koordiniert Roland Adrowitzer die Auslandsbüros des ORF. Er selbst war viele Jahre in Bonn, London oder Brüssel als Korrespondent tätig. Der in Halleim bei Salzburg geborene Jurist fungierte unter anderem davor als Büroleiter von ORF-Generalintendant Gerd Bacher oder auch als Landesdirektor des ORF-Studios in Tirol. Heute bei 365 Roland Adrowitzer. Was ist das eigentlich für eine Erfolgsgeschichte? Der ORF wird für vieles kritisiert, aber für einen Bereich ganz bestimmt nicht. Und für den Bereich ist der Roland Adrowitzer verantwortlich, nämlich für die Korrespondenten und ihre Berichte. Wie gelingt das? Also das
1: ist nicht mein Verdienst. Das ist eine, eine lange Erfolgsgeschichte. Sie geht zurück auf jenen Mann, dessen Name wohl unzertrennlich mit dem ORF verbunden ist, Gerd Bacher. Gerd Bacher, der 1967 den ORF, so wie er dann gewesen ist, aus der Taufe gehoben hat. Bis dahin war es der österreichische Rundfunkpartei, portsmäßig aufgestellt und Bacher hat mit dem aufgeräumt. Und Gerd Bacher, dem war die Welt, dem war Österreich immer zu klein. Der wollte die Welt hereinholen. Der Bacher hat gesagt, Mr. Kirchturm, ein Gräuel. Und genauso hat er dann auch den, den ORF versucht zu führen. Er hat mit den Korrespondenten begonnen. Der erste Korrespondent war Hugo Portisch. Er hat ihn gefragt, den Kurierschefredakteur, der ja dieses Volksbegehren initiiert hat, der Zeitungen, durch das Gerd Bacher erst Generalintendant geworden ist. Er hat gesagt, mach was du willst, du kannst aus der ganzen Welt berichten, Portisch hat damals für den Bayerischen Rundfunk schon gearbeitet als freier Korrespondent. Bortisch war auch nie angestellt im UF. Bortisch war immer freier. Und er konnte um die Welt reisen, paradiesisch zehnminütige Kommentare abgeben. Gerhard Weiß hat es in der Innenpolitik gemacht, Hugo Bortisch in der Außenpolitik. Dann kamen andere dazu. Alfons Dalmer, der legendäre Korrespondent in, in Rom vom Vatikan.
0: Er hat Hutter aus Moskau. Was muss denn ein Korrespondent besonders können, was ihn in der journalistischen Arbeit unterscheidet von einem normalen, unter Anführungszeichen, Journalisten der Zeit im Bild zum Beispiel? Also wenn ich jetzt ein bisschen arrogant sein darf, er, er muss
1: das Nationalteam sein. Äh, man, 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 man lernt in, in, in der Regionalliga, man lernt in der Bundesliga, aber, aber irgendwann äh, will man ins Nationalteam. Flanken und Laufen muss man vorher schon können, aber... Die höheren Weiden sind halt dann doch das. Ist es, ist ja ein bisschen überheblich vielleicht. Natürlich sind innenpolitische Star-Journalisten genauso gut. Wer Auslandskorrespondent ist, muss eines sein. Er muss flexibel sein. Er muss neugierig sein. Er muss mitunter mutig sein. Er darf sich nicht fürchten. Er darf, er muss Tag und Nacht arbeitsbereit sein. ist 24-7, gell? 24-7, 365. Vor allem, wenn man allein ist. Wenn man in einem Büro allein ist. Wenn man, wir haben ja, der, der, der OF ORF hat weil, weil sie am Anfang gefragt haben, was, was das ausmacht. Der ORF hat für seine Kleinheit wirklich ein großes Netz an, an Korrespondenten. Wir haben 15 Büros mit 26 Korrespondenten. Das klingt vielleicht nicht viel, aber wenn man es vergleicht mit ARD, ZDF, ist es wenig. Wenn man es vergleicht mit dem belgischen, mit dem Schweizer, mit dem holländischen Rundfunk, ist es viel. Wir müssen es ja mit denen vergleichen, nicht mit der, der BBC. Das ist eben dieses... Dieses Erbe Bachers, aber nicht nur er. Ich muss sagen, alle, alle seiner Nachfolger, Teddy Podgorski, Gerhard Zeiler, Monika Lindner, Gerhard Weiß, sie alle haben das Netz nicht verkleinert, nein, sogar ausgebaut. Unter Alexander Wrabetz sind drei neue Büros dazugekommen. Peking, Istanbul und Kiew. Das waren wirkliche Innovationen, vor allem Peking wurde eine erste, erste Korrespondentin, eine Frau war Cornelia Wosmanik kurz vor den Olympischen Spielen in Peking. Das war eine ganz besondere Innovation. Auch Istanbul hat sich mehr als bezahlt gemacht. Der, der jeweilige Korrespondent in Istanbul ist auch in Teheran akkreditiert. DOEF hat als einer der wenigen Rundfunkanstalten permanent akkreditiert in Teheran. Das ist das Resultat einer Reise, die wir gemeinsam gemacht haben. Da war der, es war der Generaldirektor des iranischen Rundfunks da. Und der Generaldirektor hat mich gebeten, dass ich ihn betreue. Die sind mit zehn Mannen gekommen, haben uns gleich im Vorhinein Anweisungen geschickt: die Frauen dürfen ja nicht in die Augen schauen und, und was alles. Aber sie waren dann wahnsinnig freundlich. Am meisten hat den Generaldirektor interessiert, wie viel der OF-Generaldirektor verdient. Wir haben es ihm nicht gesagt, aber sie waren sehr höflich und dann haben, haben wir die Gegeneinladung bekommen nach Teheran. Ich bin zum Alexander Brabetz gefahren und habe gesagt: Was sagst du? Er sagt: Na klar, vorhin. Und da der Auslandschef der Andreas Pfeiffer und der damalige Istanbul-Korrespondent Christian Schüller mitgefahren. Und wir sind bis zum stellvertretenden Außenminister vorgeladen worden mit, immer mit, mit Diners und Tischreden. Und es war ganz toll. Und als Resultat dieser Reise haben wir eine Dauerakkreditierung entdeckt.
0: Ist das jetzt zum Beispiel auch ein Anlass für europäische Kooperationen? Also betreut dann der ORF-Korrespondenten möglicherweise auch deutsche Fernsehanstalten mit Beiträgen?
1: Das war gerade jetzt äh, der jetzige, unser jetziger Korrespondent in Istanbul, Jörg Winter, einer der ganz, ganz tollen Burschen, die wir haben, muss ich wirklich Es sind Durch die Bank sind es großartige Männer und Frauen, die da draußen sind, aber der Jörg ist meiner der Liebsten, weil er auch so unprätentiös und, 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 und bescheiden und, und, und normal geblieben ist. Der Jörg hat jetzt Einstiege gemacht für, für Deutsche, für Schweizer Rundfunkanstalten. Sie fragen dann immer wieder an, vor allem wenn Sie selbst keinen dort haben, auch umgekehrt, wenn wir mal niemanden haben, fragen wir gelegentlich schon an, können Sie mal bei uns auch einsteigen. Wir sind ja immerhin in der Eurovision verbunden. Wir sind ja, die, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind, sind verbunden. Wir machen es aber auch, wenn es so ein großes Desaster ist, wenn Sie sich erinnern an Galtür, wie Galtür gewesen ist, war ich damals, ich war zwei Jahre Intendant des Landesstudios Tirol und da waren ja viele Briten betroffen. Und da hat ITN angerufen und hat gesagt, ob jemand im Studio gut genug Englisch kann für, ein, für einen Live-Einstieg. Ich habe gesagt, ja, ich war Korrespondent in, in London. Dann hat er gesagt, ja, who are you? Ich habe gesagt, ja, I'm the Studio Manager. Und dann habe ich gesagt, na, okay. Dann haben wir den Live-Einstieg gemacht und während des, des ersten Einstiegs ist eine Lawine von der Nordkette heruntergegangen, live. Und dann hat er gesagt, What surprise do you have next time for us? And are you sure you are the manager? Also das macht man dann schon auch nicht. Das Tolle an dem Beruf ist, man weiß nie, was am nächsten Tag passiert.
0: Zwei Fragen gleich dazu. Erstens, wie toll ist das, wenn ein Studio von einem Journalisten geführt wird? Das ist doch herrlich, das ist doch großartig. Und leider gibt es das ja viel zu selten in meiner Beobachtung, dass tatsächlich auch Journalisten in die Managementfunktionen vorrücken. Gebacher war
1: natürlich eine Ausnahme. Bei Gerd Bacher, ein Korrespondent, der in Wien war, hatte automatisch einen zweistündigen Termin mit Mittagessen beim Gerd Bacher. Und er wollte alles wissen, er wollte erzählt haben, wie es in dem Land zugeht. Und, und äh, Lorenz Galmetzer, damals war er Korrespondent in Frankreich, weiß ich noch, ist kann man, gekommen, ich, sollte, ich möchte gerne Dokumentationen über Frankreich machen, So da haben wir kein Geld. Und dann hat er mit ihm zwei Stunden geredet, hat er drei Dokumentationen gemacht. Das war, das war natürlich Gerd Bacher als Journalist, das war auch Gerhard Weiß. Alexander Arbeit ist kein Journalist, aber ich muss Sie wirklich, das ist jetzt kein, kein Speichellecken am Chef. Er interessiert sich sehr für die Korrespondenten. Er ist immer bei den jährlichen Korrespondententagungen von Anfang bis zum Ende dabei. Er spricht sehr viel mit, mit, mit mir, mit, mit Ihnen, obwohl er kein Journalist ist. Es, es macht ihm, es macht ihm, es macht ihm einen großen Spaß.
0: Wie kann man, und das ist dann vielleicht eine noch schwieriger zu beantwortende Frage, wie kann man denn in einem Land wie dem Iran eine andere Meinung einholen zu einem Thema? Wie kann man dort den berühmten Doppelcheck und Recheck machen? Es ist so, wir sind ja auf lokale Mitarbeiter angewiesen. Und, und
1: Jörg Winter arbeitet in Teheran mit einem lokalen TV-Produzenten, der dort Kamera und Schnitt macht. Der hat ein, ein sicheres Internet, was ich in diesen Ländern auch nicht Unwichtig ist. Natürlich, weil Sie sich sicher auch immer mal Fragen werden, was darf man sagen, was nicht. Jörg Winter weiß schon, was er seinem Partner dort zumuten darf. Also, wenn man die Geschichten sieht, die sind sehr frei, also gerade über Frauenrechte und, und, und äh, Kopfbedeckung, was mich so aus den letzten Jahren auch Opposition erinnern. Man versucht halt, sehr viel geht über die Botschaften. Wir haben ganz tolle Botschafter, als ich damals im Iran war. Der damalige Botschafter, der war wirklich sensationell, der, der uns vor den Gesprächen gesagt hat, haben Sie ja keine Scheu, reden Sie alles an. Die Iraner wollen über alles reden, Menschenrechte, alles können Sie mit denen reden. Es gibt nur ein Thema, über das Sie nicht reden, das ist Israel. Israel ist tabu. Aber sonst haben Sie über alles ganz offen geredet. Man kann schon diese zweite Meinung ein einholen, man kann sie, auch, man, man kann sie auch, auch senden. Man muss auch damit da, daran denken, was man den Menschen vielleicht antut, über die man oder mit denen man da, da spricht. welcher Stand immer wieder, wie, wie offen die viele da sind, gerade in, im Iran oder in der Türkei. Oder, wobei weiß in der Türkei mittlerweile schwieriger sehr viel schwieriger wird, Gesprächspartner zu finden, die noch die noch wagen, offen Kritik an Erdogan zu üben. Das sagt,
0: das sagt mir Jörg Winter auch. Da ist ganz wichtig, wir vom Qualitätsjournalismus, vom sogenannten, haben das Prinzip, niemanden in Gefahr zu bringen. Vieles wissen wir manchmal, zum Beispiel auch bei Entwicklungshilfeprojekten oder in Diktaturen, was wir dann nicht senden. Das ist aber nicht Zensur und das ist auch nicht entgegenkommen gegenüber dem Regime, sondern das ist wirklich nur der Schutz den Menschen gegenüber, die dort dann vor Ort sind.
1: Oder? Also wenn Sie die Geschichten von Josef Dollinger aus Peking, von Jörg Winter aus aus Istanbul oder auch von, von Christian Werschütz aus, aus, aus Kiew. Ja, ich glaube wirklich nicht, dass da irgendjemand sagen kann, dass da versucht wird, jemanden zu, etwas zu beschönigen oder, oder den, den, den Regierenden zu helfen. Das ist, das ist sehr kritisch. Ich, ich wundere mich oft, wie, wie viel da, da möglich, möglich ist. Ausländer, ausländische Staatsbürger riskieren weniger als, als Einheimische, wenn Sie sich erinnern an den Weltkorrespondenten, in der Türkei ein Jahr in, 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 in Haft gesessen ist. Der hat Deutsch-Türke gewesen ist, Jörg ja, Winter ist noch nie bedroht worden. Er sagt aber, er hat auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen mit dem Westen, also er würde nicht mehr mit einer ORF-Jacke durch Istanbul gehen. Die Zeiten sind vorbei. Das sagt er überhaupt. Also Österreicher, Deutsche sind nicht mehr sehr, nicht mehr sehr geschätzt. Wir haben türkische Mitarbeiter, wir haben eine, eine in Deutschland aufgewachsene Türkin als Producerin, eine großartige Frau, die natürlich wie die meisten in, in dieser Szene aus dem liberalen Umfeld kommen, die todunglücklich sind mit der, mit der Entwicklung, die, die das Land äh, nimmt und auf die wir auch immer wieder halt, halt auch ähm, mit bedenken müssen, wie, wie es mit, mit denen weitergeht. Aber ich glaube, gerade deswegen, wenn wir zum, zu Ihrer Anfangsfrage zurückkommen, ich glaube, deswegen ist dieser Stand noch der, der, am, der am wenigsten kritisierte, natürlich. Heute wird alles und auch zu Recht auch in den sozialen Medien äh, kritisiert. Ich glaube, das, was wir da machen, ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk im reinsten Sinn. Was ist die Aufgabe des öffentlichen Rundfunks? Gerade die, die Vermittlung von Fakten, von Inhalten. Ich, ich selbst war ja zwölf Jahre Auslandskarrespondent. Ich war in London, ich war in Bonn, ich war in Brüssel und vorher noch ein halbes Jahr in Israel. Ich habe mir immer, immer zu, und ich glaube, das machen fast alle meiner, meiner Kollegen so. Meine Meinung ist nicht wichtig. Aber ich, ich, ich möchte den nicht jetzt sagen, warum macht seinerzeit die Margaret Thatcher das so und so. Ich hatte in den Endphasen der Frau Thatcher, war ich in, in London oder Helmut Kohl, die ganze Zeit Helmut Kohl, war ich in, in, in Bonn. Warum ist das was? Das Einordnen, dass, dass man was einfach versucht einzuordnen. Ich, auch, ich bin auch kein Freund davon, dass man in jedem Bericht sagt, Donald Trump ist ein Trottel. Erstens
0: kann das jeder für sich selbst entscheiden und zweitens ist es auch kontraproduktiv. Sie wollen die Leute ermächtigen, eigene Positionen beziehen ah. zu können. Und welche Rolle spielt aber da Ihre eigene Haltung und Ihre eigene Position? Also jeder Mensch hat seine Haltung, das ist klar. Aber da, das gilt für innenpolitische
1: Journalisten ganz genauso. Ich glaube, man muss sich da wirklich ganz, ganz zurücknehmen. Schwierig wird es, Karim El-Gohari, einer unserer so Stars, ja, der wirklich der, der in allen Umfragen immer der, der bekannteste und beliebteste Korrespondent ist, der ist ein begnadeter orientalischer Märchenerzähler. Das sage ich jetzt positiv. Der Karim ist wirklich, also ich war mit ihm in, 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 in Kairo unterwegs, das ist ein Erlebnis, der Mann ist, der Mann ist einfach ein Erlebnis. Und wenn sie dann auf dem Tahrirplatz stehen und, und die Polizei prügelt demonstranten nieder, dann fällt es ihnen schwer halt nicht Position zu beziehen. Das hat das, er wurde stark kritisiert dafür, dass er dazu blauäugig oder positiv war. Aber ich glaube, in gewissen Situationen muss man, muss man da eine Position
0: machen. Es gibt ja auch sowas wie nonverbale Kommunikation und die kommt bei den Korrespondentinnen und Korrespondenten durchaus auch heraus, obwohl sie eigentlich nur dastehen und, und ein Mikro in der Hand haben.
1: Ja, schwieriger wird es bei, bei Trump oder bei Putin. Auch einer unserer Stars, Carola Schneider in Moskau, die eine vorbildliche Korrespondentin ist, immer, immer unaufgeregt, seriös, die auch ihre, ihre Kritik an Putin übt und am, am Regime, am System Putin übt, aber, aber immer fundiert. Und man, man merkt, ich weiß nicht, ob Sie Jurist sind, sine Ihrer Studio, ohne, ohne Eifer und ohne, und ohne Zorn. Das, das, sollte, das sollte man machen. Ich glaube, es das, das, das gehört schon auch zur Professionalität, wenn man das verinnerlicht hat.
0: Was bisher geschah. Seit dem 1. September 2006 erscheint die Tageszeitung Österreich. Wolfgang Fellner verantwortet jenes Periodikum, das wohl so oft wie keine andere Zeitung Fälle für Beschwerden beim Presserat bietet. Ob manipulierte Fotos des ÖFB-Nationalteams, ob die Missachtung des letzten Willens von Georg Danzer oder ein Live-Ticker besonders morbider Art. Es hat 20 Grad, die Sonne scheint, den Trauergästen ist jedoch nicht besonders fröhlich zumute. Dieser Text wurde vom Begräbnis eines gewaltsam zu Tode gekommenen Buben ohne Zustimmung der Angehörigen live berichtet. Inzwischen entstand aus dem Online-Auftritt der Zeitung Österreich auch noch der Nachrichten-TV-Sender oe 24 In meiner Wahrnehmung ist es so, dass ich im Radio mehr außenpolitische Berichte habe in den Journalen als in den Fernsehnachrichtensendungen. Vielleicht ist das aber auch eine falsche Wahrnehmung. Und das Zweite, inwiefern ist denn unser Publikum eigentlich geschult, die, die Umstände in den Außenpositionen, in denen Ihre Leute oder Ihr, weil Sie verstehen sich ja als Team, tätig seid, überhaupt einzuordnen. Man kann ja nicht jedes Mal wieder von Neuem anfangen, wenn ich über die Ukraine rede. Oder ich kann nicht jedes Mal wieder von Israel-Iran-Konflikt sprechen, sondern ich muss ja auf irgendetwas aufbauen. Wie gut ist das Wissen? Also erste Frage und zweite Frage, wie so oft.
1: Naja, das Radio hat mehr Flächen zum Senden. Es gibt allein drei Morgenjournale, es gibt das Journal um sechs, Frühjournal, Morgenjournal und Journal um acht. Es gibt das einstündige Mittagsjournal, es gibt das halbstündige Abendjournal, das Journal um fünf mit, mit 15 Minuten. Da hat mehr Platz, das ist klar. Da, da, hat, da hat mehr an außenpolitischer Berichterstattung Platz. Die ZIP die 13 Uhr hat zum Beispiel sehr viel Außenpolitik. Die ZIP 1 hat, ist halt die um, in einem die Sendung, die im engsten Zeitkorsett steckt, die halt nur 17, 18 Minuten lang ist und alle Ressorts äh, wollen das das Wichtigste haben. Es, es beklagen sich natürlich immer wieder Korrespondenten, dass sie Corona oder Ibiza oder, oder, oder äh, was immer zum Opfer fallen. Ja, aber ich glaube, das ist in, ist in Zeitungen äh, genauso, was immer wieder Thema ist bei jeder Korrespondententagung, dass dass wir kein Auslandsjournal mehr haben, so wie seinerzeit der Auslandsreport. Oder wie es ist das auch sagt, ein, ein Skandal.
0: Ja. Das kann man nicht anders bezeichnen. Das ist ein Skandal, dass es nein. weder ein Europamagazin noch ein Auslandsjournal gibt. Das darf ein ORF nicht.
1: Es gibt das Weltjournal.
0: Aber die, mit eingekauften Produktionen. Nicht nur, und
1: nicht nur, schon auch eigengemachte. Und die Zahlen, das sagen mir die Macher immer, die Zahlen sagen, dass die monothematischen Sendungen besser gehen als früher die drei Drei in einem. Aber das Weltjournal bemüht sich gerade jetzt in der Corona-Zeit, Warnsendungen, wo aus drei, vier Korrespondenten hintereinander aus ihren, aus ihren äh, Ländern berichtet haben. Ganz erfolgreich war die, die, die Weltjournal-Serie Mein Paris, Mein London, Mein Brüssel.
0: War auch hinreißend. War
1: hinreißend. Ist auch ein Buch dann geworden, mit Cornelia Primus auf dem Motorroller durch Brüssel zu fahren, äh, mit der leider zu früh verstorbenen.
0: Durch Paris. War auch
1: durch, durch Paris zu gehen, ja, das sind die Highlights, das lieben die Menschen und das kommt ihm auch so wahnsinnig gut
0: an. Weil die Kompetenz so hoch ist. Kompetenz und ist hoch, da ja. stellt sich gleich die Frage, wird eigentlich auch aus anderen Redaktionen als nur der Politikredaktion bei Korrespondenten nachgefragt? Be bevor,
1: ich, bevor ich auf das komme, im zweiten Teil Ihrer Frage, was, was kann man voraussetzen an Wissen? Naja, das ist der, Sie können ja auch nicht jedes Mal erklären, was war das Ibiza-Video. Irgendwann werden die Leute das wissen müssen, ich habe immer, hab immer versucht, so zu berichten, dass es meine alte Mutter versteht, dass es dem Professor noch nicht peinlich ist und dass es der, der Arbeiter auch noch versteht. Man muss, man muss schon immer wieder zusammenhängen, erklären, wer, warum ist Netanyahu jetzt oder... oder oder Joe Biden, aber man muss nicht jedes Mal wieder neu erklären, wer, wer ist Joe Biden. Also ein, ein gewisses Maß. Also wer ein, wer ein regelmäßiger Journalhörer ist, der, den darf man es auch nicht ähm, unterschätzen in, in, in seiner Kenntnis. Äh, Sie wollten wissen, welche anderen Redaktionen? Ja, danke,
0: aber dass Sie da so freundlich waren und eine eigene Frage <lacht> noch einmal ja. aufgeworfen haben.
1: Welche Redaktionen? In Wahrheit alle. In Wahrheit alle, wenn Sie, wenn, wenn, wenn es wenn was los ist, Kultur, die, die Kultur spielt sehr gerne Geschichten von Korrespondenten, weil die sagen, ihr habt einen anderen Zugang. Ihr habt nicht diesen Tunnelblick der reinen Kulturjournalisten. Jeder von uns macht wahnsinnig gerne mal eine, eine Ausstellung. Wirtschaft sowieso. In, in Israel habe ich eine Geschichte gemacht, österreichische Firmen. Die Strabag baut zurzeit den neuen Wassertunnel von Tel Aviv nach Jerusalem. Ganz tolle Geschichte. Das größte Tunnelprojekt Israels zurzeit. So wir machen sowas wahnsinnig gerne. Oder Religion. Ich habe in, in, in Israel eine Geschichte über die Bahai gemacht. Ich habe immer nur gewusst, diese schönen Gärten in, in Haifa, was die Bahai sind und wie ich dann mich dann beschäftigt habe mit denen. Und es ist auch für uns eine ein, ein wahnsinnig bereichernde Geschichte. Ich habe auch gern Sport gemacht. Ich habe in Israel Andi Herzog, Willy Ruttensteiner, der Teamchef, interviewt. Ich habe aus Deutschland Live-Einstiege äh, Boni Polster gegen, gegen Andi Herzog in der, in der, in der, im, im Stadion gemacht. Also ich, ich mache das, mach das wahnsinnig
0: gern. 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Brüssel, das
1: schwierigste Job ist Brüssel. Einer unserer wirklichen Stars war Raymond Löw, der vor zwei Jahren in Pension gegangen ist, aber er macht eh zum Glück noch weiter. Podcast-Kollege. Podcast-Kollege. Der Raimund ist von Amerika nach Brüssel gekommen. Er hat mich abgelöst in Brüssel. Und nach drei Monaten hat er gesagt, wie hast du das gemacht? Ich sehe mich nicht aus. Ich habe gesagt, warte ein halbes Jahr, du wirst sehen, Brüssel ist was anderes. Brüssel ist ein Bergwerk, Brüssel ist eine Tretmühle, jeden Tag, Brüssel ist verlängerte Innenpolitik. Fürs Fernsehen schrecklich. Sie haben graue Menschen, die aus grauen Autos in graue Häuser gehen und ein paar Fahnen. Sie haben äh, äh, Themen, die sperrig sind.
0: Und ich, ich möchte da gleich nachfragen. Sie haben Brüssel als Inland bezeichnet. Wird es wirklich als solches wahrgenommen? Ich fände das ja großartig, wenn Brüssel auch unser Inland wäre. Aber das stimmt doch das nicht. Das ist ja ganz, ganz
1: merkwürdig. Im Radio gehört Brüssel zum, zum Ausland. Im Fernsehen gehört Brüssel zur Inlandsredaktion. Das hat Der, der Hans Bürger hat darauf bestanden. Weil der Hans Bürger war ja selbst Korrespondent in Brüssel. Der Hans liebt... Die EU unterliegt Brüssel und er hat darauf bestanden, als Inlandschef, dass die EU zu, zu, zum Inlandsressort gehört, weil halt Brüssel auch verlängert Innenpolitik, was es ja ist im Radio, äh, resultiert es res 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 zum Ausland. Jetzt sind wir 25 Jahre dabei und ich glaube, wir haben, sehr viele Österreicher haben immer noch nicht realisiert, dass wir ein, ein Teil äh, dessen sind. Wir haben die viereinhalb Jahre in Brüssel, die ich war, großen Spaß gemacht. Ich habe, Ich bin dort zum... Zwar zum großen Europa-Fan, aber auch zum Kritiker geworden. Es war eine sehr, sehr, sehr lehrreiche Zeit. Und wer immer die Chance hat, junge Leute auf ein Praktikum oder was immer nach Brüssel zu schicken, der sollte jetzt das tun.
0: Wie ernst wären Sie denn dann genommen, wenn Sie zum Beispiel jetzt in Brüssel die Angela Merkel oder den Macron interviewen wollen würden zu einer europäischen Frage?
1: Also man kommt mal kaum an diese Großen heran. Also die, die eigenen, klar, die, die wollen, dass man das transportiert. Als die Angela Merkel nein, 2005 Kanzlerin wurde, war ich Korrespondent in Brüssel und ihr damaliger Sprecher äh, Ulrich Wilhelm, der mittlerweile Intendant des Bayerischen Rundfunks ist, war ein alter Freund von mir. Der war vorher beim äh, Gerald Stoiber, beim Bayerischen Ministerpräsidenten, Sprecher. Da haben wir einander aus der Zeit in Bonn gekannt. Und ich habe den Uli angerufen und habe gesagt: Du, ihr kommt heute nach. Das war Ihr erster Besuch. Ich habe gesagt: Mindestens zwei Fragen sagt ja, stehen und, und die Zeit auf oder? mich haben sie mich hinten hineingelassen. Die Deutschen waren Fuchsteufelswild. Das Einz, die Einzigen waren wir. Das war glaube ich das einzige Mal, dass wir exklusiv in Brüssel die Angela Merkel bekommen haben. Macron, das kannst du vergessen nicht. Oder ich bin auch in zwei. Also was ja auch nicht schlecht ist, was für einen Journalisten neigen ja zur Selbstüberschätzung, wie, wie wir wissen nicht. Und, und Fernsehjournalisten ganz besonders, die gehen ja in der Eitelkeit unter. Ich habe immer gesagt, ich bin, ich bin weltberühmt in Österreich. Nicht? Also wenn man auf Affenarschmarkt erkannt wird. Äh, Im Ausland tätig zu sein, ist für die Selbstwahrnehmung und Einschätzung gar nicht schlecht. Darf ich Ihnen mein Schlüsselerlebnis erzählen? Das war, wie ich in, wie ich in, wie ich in London war. Das war eben die Endphase im Marker vor genau 30 Jahren Und damals gab es noch den Auslandsreporter, der legendäre Hans Benedikt, Gott hab ihn selig, hat mich gebeten, dass ich so seinen... Rostet die eiserne Lady, sehr fantasievoller Titel. Und man suchte dann nach Gesprächspartnern, also wenn interviewt man. Und ich habe nachgedacht, sie war schon zehn Jahre alt. Wer war eigentlich ihr letzter Vorgänger, ihr leber Premierminister? Wissen Sie es? James Callaghan, mittlerweile verstorben, war wie alle ehemaligen Premierminister geadelt und war im Oberhaus, Lord Callaghan. Und damals gab es ja keine Handys, aber Anrufbeantwortung hat es auch schon gegeben. Ich habe in seinem Büro angerufen, da habe so höflich der Gebeten im und ich habe eine Sekretärin gehabt, die war nicht allein die Sekretärin. Ich weiß nicht, was sie im Klo oder was sie einkaufen. Irgendwas leitet Leute das Telefon, ich gebe ab. Also sage, Ich sage, so, so, Lord Callahan, was der Hörer vor Ehrfurcht aus der Hand gefallen hat. Ich heiße, ihr ausmütig, Kollege Berg. Und ich habe gesagt, ja, und habe ich hoffentlich gesagt, was ich will, aber mein Interview über seine Nachfolgerin gibt. Da hat mir einen Satz gesagt, den ich nie wieder vergessen habe. Ich sagte, my dear friend, please don't take it personally. I have not spoken of my successor yet. And if I ever should do it, I will not do it on Austrian television. <lacht> also natürlich kommt man, Hanne-Laure Veit kommt Donald Trump nicht nahe, Carole Schneider kommt äh, Putin. Mit Putin nicht nahe. Einmal im Vorjahr haben wir dieses, da hat der mit Kreml, Armin Wolf, Armin das Wolf, das Wolf vor seinem Besuch in Wien, das hat aber der Kreml selbst angeleiert. Und da wollten sie, das
0: ein Anchorman aus Wien kommt, das war, das war die Idee des Kremls. Wie, wie geht dann, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, wie geht dann die tagtägliche Arbeit in so einem Büro, wenn ich nicht das Glück habe, dass der Hein zurückruft, dann weiß ich ja wenigstens, woran ich bin. Auf welche Leitmedien verlässt man sich oder woran orientiert man sich? Sind das heutzutage dann die Nachrichtenagenturen, auf die ich reflektiere oder sind das große lokale Zeitungen? Alles alle, Alles zusammen. Ähm Natürlich, es gibt Planbares. Nicht? Man,
1: man weiß ja, also im, im Brexit-Prozess oder Macron hält jetzt seine große Rede zu, an, an die Nation oder so. Das sind, das sind ja die, 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 Plan, die planbaren Dinge. Das Interessante ist ja das, das Unplanbare. Ich war im, im, im Vorjahr in, in London kurz vor den Wahlen, weil auch nur eine, eine Korrespondentin, Eva Böckstein die das auch ganz toll macht. Ich war oben, mir zu helfen. Wir haben Inside London gemacht und plötzlich kommt die Eilmeldung, dass ein Lastwagen gefunden worden ist mit 39 Leichen, nicht? Und das kommt, das platzt mitten. Da war gerade in Wien die Vormittagssitzung der Zip und ich rufe sofort an und sage: rein die Sendung aus? Also das ist das ja klar. Dann sagen sie auch sofort, was, was kannst was kannst du machen? Ist ja heute alles leichter geworden, muss mir sagen. Ging vor 30 Jahren die technischen Möglichkeiten sind ja andere. Live View, wissen Sie, was Live View ist? Live View ist ein kleines Castle unwesentlich größer als ein Handy, mit dem man praktisch aus der ganzen Welt live im Fernsehen einsteigen kann, das mit äh, sechs bis acht SIM-Karten gefüllt ist. Eine israelische Erfindung. Praktisch jede Fernsehanstalt der Welt hat x Live-Views im, im Einsatz. Sie brauchen nur eine gute Internetverbindung, also irgendwo in, in, die, in die nationalen Netze und sie, sie gehen auf, aus jedem Punkt der Welt live auf Fernseh, im Fernsehen auf Sendung. Kostet dann nichts mehr. Es ist alles wesentlich billiger, leichter, einfacher geworden. Ich bin da mit dem Kameramann halt da hinausgefahren, wo dieser, dieser Lastwagen gefunden wurde. Du stehst da stehst du halt dort und gebe ich auch zu. Ich weiß ja auch nicht mehr. Ich, ich höre dann halt stundenlang Radio, alle Sendungen und, und lese mir alles durch. Und mehr kann ich halt auch nicht erzählen, was das in, in den Agenturen ist. Halt die, die, die Erfahrung hilft einem halt dann, dann,
0: dann einzuordnen. Oder... oder und das ist doch auch der ursprüngliche Beruf des Journalisten, das ja. Kuratieren dieser Information. Wir sind die Gatekeeper der Information. Es hat
1: noch nie so viel Information gegeben, noch nie, glaube ich, waren die Menschen so schlecht informiert, wie sie jetzt sind, weil sie, weil wir seit nur mehr auf die Medien horchen, gerade übers Internet, die ihnen immer dasselbe liefern, das, was sie eh, was sie eh zu wissen glauben und keine andere, andere Sicht der Dinge mehr.
0: Es wird ja durchaus sowohl innenpolitisch oder wurde innenpolitisch auf den einen oder anderen Korrespondenten auch hingespuckt. Ernst Gellex ist sehr kritisiert worden äh, aus FPÖ-Seite, weil er über die Zustände in Ungarn, wie andere finden, sehr objektiv und sachlich berichtet hat. Wie kann man sich dagegen wehren und was kann man dann eigentlich machen, wenn das sogar aus dem eigenen Aufsichtsgremium kommt?
1: Alexander Varabes hat das einzig Richtige gemacht. Der hat sofort seinen Vertrag verlängert in Ungarn am nächsten Tag. Das war ja eine, eine, also eine nicht-professionelle Kritik. Ich weiß auch, wen Sie ansprechen. Sie sprechen auf den Robert Steger, den Stiftungshausvorsitzenden, an den ich an sich schätze. Ich glaube, er hat es mittlerweile ähm, selbst bereut. Er hat nämlich, wenn man sich genau anhört, was der Ernst gesagt hat, er hat genau das Gegenteil gesagt, was rübergekommen ist. Der, der, der Ernst, zuerst, als noch die Sozialisten regiert haben, haben ihn die Konservativen beschimpft, in Ungarn, seit, seit äh, Orbán regiert, wird er, wird er von den Rechten als, als, als Habsburg-Knecht und was weiß ich beschimpft. Wir haben gemeinsam ein Buch gemacht, äh, Grüße aus dem Orbán-Land, Ernst und ich. Das war das eine. Das andere, glaube ich, wäre es die Ukraine gewesen oder was meinen Sie? Ja, das, das darf man nicht so ernst nehmen. Also äh, gefährlich, gefährlich wird es dann, wenn es an die persönliche Sicherheit geht, wie es bei Fritz Otto gewesen ist im, 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 im Jugoslawienkrieg. Anfang der 90er Jahre, wo er dann wirklich persönlich von der serbischen Armee namentlich bedroht worden ist in Pressekonferenzen, da dem Bacher dann abgezogen. Fritz Otto, der alte Hautegen. Aber das muss man aushalten. Man so auch nicht so empfindlich sein. das, das, das haben innenpolitische Journalisten haben da ständig Also Erstens, weil jeder darf kritisieren und Journalisten sollten auch nicht so beleidig sein. Gibt es auch Anrufe von Botschaften ja, über oh
0: Berichterstattung?
1: Ja. Oh ja, das schon, ja, das schon. Also gerade, gerade die Ungarn, die sind, die sind, äh, die sind große die sind große Anrufer. bei mir zu mir weniger. Ich glaube, dass sie beim Generalintendanten zeitweise schon aufschlagen, aber ich glaube auch nicht, nicht so massiv. Wir sind wir sind ja alle nicht so naiv. Wir wissen auch in den, in den gerade aus den kritischen Ländern, das denen wir berichten. Äh, uns ist ja klar, dass wir vielleicht dort auch Mitarbeiter haben, wo wir nicht der einzige Arbeitgeber sind, Also, wenn, man, wenn ich es diplomatisch formulieren darf. Aber wir haben ja keine Geheimnisse. Was, was wir machen, ist ja jeden Tag zu sehen, zu sehen und zu hören. Und, ähm, ja, also, von, von, von massiven Bedrohungen ist, ist mir
0: nichts bekannt. Holland Atrowitzer, vielen Dank für die Zeit. Hoffen wir, dass wir die Korrespondenten noch sehr viel und sehr oft und sehr lang weiter sehen werden und dass dann spätestens im Jahr 2084 alle verstehen werden, dass Europa auch unsere Heimat ist. Ja,
1: ich will es dann nicht mehr berichten, aber ich hoffe das auch. Ich hoffe Und es ist auch, ich glaube, nicht gefährdet. Bei allen Sparplänen, die der ORF derzeit belzen muss, leider. Die Korrespondenten kommen weitgehend ungeschoren davon, glaube ich.
0: Großartig, vielen Dank.